1: Mein Name ist Niklas Haskamp, ich bin Pressesprecher der Verbraucherzentrale und spreche in diesem Podcast mit Expertinnen und Experten aus der Verbraucherzentrale zu verschiedenen Themen aus unserer täglichen Arbeit. Heute sprechen wir über Regionalität, regionale Lebensmittel. Dazu ist Sabine Holzäpfel hier. Sabine Holzäpfel ist Referentin für Lebensmittel und Ernährung bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Hallo Sabine. Hallo Niklas. Gleich mal vorweg, eine Frage legst du denn persönlich Wert auf regionale Lebensmittel? Kaufst du also regional ein?
0: Mir ist schon wichtig, wo die Lebensmittel herkommen, die ich einkaufe. Aber es ist auch gar nicht so einfach, das wirklich auch immer rauszufinden.
1: Okay, warum ist das nicht einfach? Also wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe, ähm, habe ich manchmal das Gefühl, es ist doch eigentlich alles regional, was ich kaufen kann. Sogar Schokolade und Kaffee wird regional angeboten. Also einfach ans Regal gehen und mitnehmen.
0: Ja, das Problem ist, es handelt sich hier halt um Werbung. Also es ist es Regionalwerbung als Strategie, als Marketingstrategie von Herstellern oder auch von Händlern, die ihre Produkte dadurch besser verkaufen wollen. Und Begriffe wie Region oder Heimat, die sind eben nicht gesetzlich geregelt. Also erstmal bleibt es immer die Definition von den Herstellern, von den Händlern, was sie unter Region verstehen. Und dann ist die Frage, was aber der Verbraucher erwartet. Und wir sehen da immer wieder, dass diese Begriffe anders verstanden werden oder dass der Hersteller die anders definiert als das, was der Verbraucher eigentlich dann sich darunter vorstellt. Also bei einem regionalen Joghurt würde ich jetzt nicht erwarten, dass er aus dem Saarland kommt, wenn ich den in Baden-Württemberg kaufe und ähm, wenn ich irgendwas heimisch bewerbe, dann denke ich hier in Baden-Württemberg auch nicht an Österreich. Also da ist es halt wichtig, dass man einfach nochmal drauf guckt, was da wirklich dahinter steckt.
1: Okay, bei Kaffee oder Kakao, kann ich es noch nachvollziehen ähm, und auch vielleicht selber auf die Idee kommen, dass die Sachen jetzt nicht wirklich aus der Region stammen. Aber wie ist es zum Beispiel bei Milch? Also es wird ja Milch, soweit ich das sehe, dann auch als regionales Produkt vermarktet. Und ähm, dann stellt sich mir ja schon die Frage, was ist jetzt eigentlich regional an dem Produkt? Ja, die Kuh, die Milch, ähm, die Molkerei, wie sieht es da aus?
0: Ja genau, das Problem ist eben, dass der Hersteller oder der Händler irgendwas als regional bewirbt. Und auch irgendwie definiert, aber die Frage ist, entspricht das denn meiner Definition, die ich da habe oder die Erwartung? Also Milch gibt es ja hier in Baden-Württemberg sehr viel. Da möchte ich ja dann schon, dass die auch wirklich nahe herkommt und ähm, kaufe vielleicht spezielle Anbieter, die eben hier ansässig sind. Und dann ist eben die Frage, wo kommt die Milch her oder geht es nur um die Verarbeitung? Also bewerben die irgendwie Qualität aus Baden-Württemberg? weil sie es äh, hier dann zu Käse und Joghurt verarbeiten oder steckt dann tatsächlich auch ähm, die Milch aus Baden-Württemberg äh, hier drin, wo eben die Kuh hier in Baden-Württemberg irgendwo steht, im Stall oder auf der Weide. Das ist immer die Frage.
1: Das kann ich also an dem, an der, einfach an der Bezeichnung, dass es regionale Milch beispielsweise ist, so ohne weiteres nicht ablesen. Und wie ist das erfahrungsgemäß? Also ähm, gibt es Beschwerden oder Fragen bei der Verbraucherzentrale oder habt ihr euch das mal angeschaut? wenn da regionale Milch verkauft wird, woher sie tatsächlich kommt?
0: Ja, wir haben vor ein paar Jahren sogar einen ganzen Marktcheck zu Milch gemacht und haben uns wirklich mal über 30 Milchpackungen angeschaut und auch die Hersteller angeschrieben, wo die Milch dann herkommt. Ähm, natürlich haben Molkereien jetzt auch kein Interesse daran, die Milch noch irgendwie unnötigerweise in der Weltgeschichte rumzufahren. Aber es gibt doch immer wieder Anbieter, wo wir dann auch feststellen, ähm, dass doch irgendwie die Abfüllung woanders stattfindet, als eben die Milch gemolken wurde. Und für Verbraucher ist das ähm, schon sehr ärgerlich. Da bekommen wir auch immer wieder Nachfragen oder Beschwerden. Die wollen wissen, wenn ich äh, diese Milch, diese regionale kaufe, kommt denn dann die Milch auch da wirklich her? Und wie kann ich das erkennen? Und das ist als Verbraucher eben eigentlich nicht möglich. Also ich kann die Milch ja nicht selber untersuchen und testen, kommt die jetzt aus Baden-Württemberg oder nicht. Ich kann mir also nur... Anschauen vielleicht, ähm, wo sitzt denn die Molkerei? Ist es realistisch, dass da außenrum irgendwie Milchbauern sind? Kann vielleicht auf der Internetseite auch nochmal gucken, ob ich da Infos finde oder selber auch mal nachfragen. Aber an der Milch selber kann ich es schwierig erkennen.
1: Aber da gibt es noch dieses Zeichen, habe ich gesehen, auf der Verpackung, im Code. Mit dem lässt sich doch die Herkunft ablesen oder ist das was anderes?
0: Du meinst wahrscheinlich das Identitätskennzeichen. Das findet man auf tierischen Produkten oder eben auf Lebensmitteln, die von Tieren stammen. Das ist so ein Oval. Dann gibt es da auch ein Länderzeichen und Ziffern. Ähm, dieses Zeichen ist aber nicht für Verbraucher als Information gedacht, sondern es dient der Lebensmittelüberwachung. Und es beschreibt eben den Betrieb, der das Produkt zuletzt bearbeitet oder verpackt hat. Also insofern ähm, kann es mir vielleicht einen Anhaltspunkt geben. Ja, Also wenn ich... Ähm, Meinetwegen ein Produkt irgendwie äh, mit Baden-Württemberg oder so beworben habe und finde dann ein Identitätskennzeichen, wo aber Bayern steht, dann muss ich mich schon mal fragen, was da irgendwie anders gelaufen ist, als ich das erwartet hätte. Aber es sagt eben nichts über die Rohstoffe aus. Also ich erfahre nur, wer es als letztes bearbeitet hat, aber nicht, wo die Rohstoffe herkommen.
1: Jetzt sind wir schon sehr bei den Problemen. Ich würde noch mal einmal kurz mit der Frage ähm, zurückgehen. Warum kaufen oder warum wollen Leute regional einkaufen? Also was verspricht man sich davon? Was versprechen Verbraucher sich davon? Was sind die Vorteile, die möglichen Vorteile von regionalen Produkten?
0: Ja, zum einen die kurzen Transportwege. Viele verbinden damit dann auch Frische. Und dann möchten viele auch die Wirtschaft eben in ihrer Region unterstützen. Ähm, dann spielen auch Umweltaspekte und Klimaschutzaspekte für viele eine Rolle. Die möchten eben nicht, dass ihre Lebensmittel mit Flugzeugen um die halbe Welt geflogen werden, wenn sie auch Sachen hier vor Ort kaufen können. Und dann spielt bestimmt auch Vertrauen noch mit eine Rolle, wenn ich eben einen Bauer vor Ort habe, ähm, wo ich vielleicht sogar vorbeifahren kann oder den ich kenne, dann ist das eine ganz andere Sache, als wenn das eben von irgendwo herkommt.
1: Und ähm, wenn ich mich dann dafür entscheide, solche Produkte zu kaufen, ähm, muss ich damit rechnen, dass die teurer sind oder ähm, gibt es dazu Erhebungen oder…
0: Also das kommt ja ganz drauf an, mit was ich das vergleiche, wo kaufe ich ein und in die Preise spielen natürlich auch ganz viele Faktoren eine Rolle, also äh, gerade auch bei Obst und Gemüse natürlich das Wetter ähm, und auch Weltmarktpreise, also so eindeutig lässt sich das nicht sagen. Wenn man das aber als Werbeargument nutzt, kann es natürlich auch sein, dass der ein oder andere dann eben da noch ein bisschen was draufschlägt und sagt, ähm, wenn du was Regionales möchtest, dann darfst du auch ein bisschen mehr dafür bezahlen.
1: Gut, das heißt, es kann passieren, dass ich in den Supermarkt gehe, ähm, regional einkaufen möchte, weil das für mich wichtig ist, bereit bin, ähm, vielleicht auch mehr dafür zu bezahlen, aber am Ende dann eine Mogelpackung bekomme, weil ich gar nicht nachvollziehen kann, wie regional das wirklich ist, weil es letztendlich vielleicht nur Werbung ist, ja?
0: Also irreführend darf es nicht sein, wenn äh, es wenn regional draufsteht, dann darf es jetzt nicht irgendwie aus Frankreich oder so kommen. Aber eben schwierig ist es immer nachzuvollziehen
1: weil der Begriff regional in dem Zusammenhang nicht definiert ist oder nicht festgelegt ist. oder?
0: Genau, es gibt keine Vorschrift, dass zum Beispiel regional heißt 100 Kilometer äh, Umkreis von dem Herstellungsort oder ähnliches. Da gibt es eben keine gesetzliche Definition. Und also insofern ist, entscheidet praktisch der Hersteller, was er als regional empfindet und der Verbraucher, hat seine Erwartungen, was für ihn regional ist und das muss nicht unbedingt zusammenpassen.
1: Also wenn ich jetzt das Beispiel Schokolade oder Kaffee nochmal nehme, ähm, dann kann es sein, dass der Händler, ein, ein Supermarkt, ein Produkt als regional auf, ausweist, weil beispielsweise der Hersteller oder der Produzent dieser Schokolade oder dieses Kaffees in der Region ist. Die Verbrauchererwartung wäre vielleicht möglicherweise eher, dass ähm, auch das Produkt selber aus der Region kommt und nicht nur der Produzent in der Region sitzt.
0: Ja genau, also vielen Verbrauchern ist es wichtig, dass dann auch die Rohstoffe tatsächlich aus dieser Region kommen, die da beworben wird.
1: Und wenn ich jetzt sage, okay Werbung ist das eine, da können wir nachher nochmal drüber sprechen, aber es gibt ja auch Vorschriften, dass die die Herkunft ähm, von Rohstoffen, von Produkten ähm, gekennzeichnet oder angegeben werden muss. Das finde ich dann meistens wahrscheinlich eher auf der Rückseite im Kleingedruckten, aber vielleicht können wir das mal kurz besprechen, welche Form der Pflichtangaben oder der geregelten Angaben es denn da gibt.
0: Genau, da gibt es einige verschiedene. Also es kommt wirklich darauf an, was man für ein Produkt hat. Also beispielsweise bei Obst und Gemüse kennt man ja die Schilder an der Ware, wo dann drauf steht Ursprungsland äh, Deutschland. Oder vielleicht hat man sogar noch eine nähere Region, die da beschrieben ist oder sogar Höfe, die angegeben sind. Aber das Ursprungsland muss auf jeden Fall angegeben sein. Dabei gibt es aber auch wieder Ausnahmen. Bei Bananen und Kartoffeln muss es zum Beispiel nicht verpflichtend angegeben sein, Viele machen es aber trotzdem auch freiwillig.
1: Warum muss das bei Kartoffeln und Bananen nicht angegeben sein? Gibt es dafür einen Grund?
0: Das liegt an den Vermarktungsnormen. Also es sind einfach gesetzliche Regelungen, die vorschreiben, für bestimmte Produkte gilt das, dass, die, dass das Ursprungsland angegeben werden muss. Und es gibt ein paar, die in anderen Gesetzen noch geregelt sind, spezieller, und die damit nicht da reinfallen
1: Gut, aus Verbrauchersicht, aber jetzt erstmal für mich zumindest spontan nicht nachvollziehbar, warum ich das bei Bananen und Kartoffeln nicht wissen sollte. Ja,
0: Ja, für Verbraucher ist es nicht nachvollziehbar und auch nicht schön. Also ähm, auch der Verbraucher möchte gerne bei Kartoffeln wissen, wo die herkommen. Aber wie gesagt, viele machen es mittlerweile einfach auch freiwillig. Und ähm, ja, vielleicht hat man die Möglichkeit auch noch nachzufragen.
1: Bei diesen Angaben für Obst und Gemüse, da beschränkt sich das dann aber auf das Herkunftsland. Also es gibt keine genauere Bezeichnung noch Bundesland, Region oder sowas, sondern es ist dann eben das Land ähm, Ja angegeben.
0: genau, also hier in Deutschland wäre es dann eben Deutschland, ob das dann aus Baden-Württemberg kommt oder aus Nordrhein-Westfalen oder aus Schleswig-Holstein, erfahre ich erstmal nicht unbedingt.
1: Und ähm, diese Herkunftskennzeichnung für, für diese Produkte ist quasi gesetzlich geregelt, es ist vorgeschrieben, dass das so sein muss.
0: Ja, das ist sogar europaweit geregelt.
1: Das jetzt zu Obst und Gemüse, wie ist das bei Fleisch?
0: Bei Fleisch ist auch unterschiedlich, je nachdem, was von welchem Tier das Fleisch stammt. Also bei Rindfleisch haben wir dank der BSE-Krise eine relativ gute Kennzeichnung, wirklich von Geburt an über die Schlachtung, Zerlegung. Aber, was man auch noch dazu sagen muss, immer nur für frisches Fleisch. Und sobald ich das irgendwie Würze mariniere, fällt diese Herkunftskennzeichnung weg und dann erfahre ich wieder
1: nicht, wo das Tier herkommt. Okay, das… Ähm Klingt ein bisschen absurd, also ich habe ähm, die Kennzeichnungsvorgaben, die unterscheiden sich je nach Tierart, Rindfleisch hast du gesagt, kann ich relativ gut nachvollziehen, ähm, wenn es verarbeitet, mariniert oder auch nur gesalzen wird, dann ist diese ganze Kennzeichnung hinfällig, ja?
0: Ja genau, das ist leider so. Das ist für Verbraucher ähm, wirklich ärgerlich und auch nicht nachvollziehbar, warum ich, wenn ich jetzt eben schon mariniertes D kaufe, dann nicht mehr erfahre, wo das Tier herkommt.
1: Wie wird das begründet?
0: Das ist einfach auch gesetzlich so geregelt. Also es gibt äh, ein Gesetz, wo genau drinsteht, für welche Produkte ähm, diese Herkunftskennzeichnung gilt. Und da steht eben das Fleisch frisch und unverarbeitet
1: drin. Okay, und ähm, bei den anderen Tierarten, wie sieht es da aus? Schwein, Huhn?
0: Also mittlerweile gibt es auch für Schwein, Huhn, also Geflügel ähm, und auch für Schaf und Ziege, also so für die geläufigsten äh, Fleischarten eine Kennzeichnungspflicht. Aber ähm, hier muss man nicht erfahren, wo das Tier geboren ist, sondern wo es eben aufgewachsen ist, wo es gemästet wurde und dann wo es geschlachtet wurde. Aber auch hier gilt genauso wieder, ähm, sobald es irgendwie gewürzt ist, mariniert ist oder weiterverarbeitet, gibt es diese Angabe nicht mehr. Für Fisch gibt es auch Angaben, die vorgeschrieben sind. Ähm, zum Beispiel, wenn die im Meer gefangen werden, muss angegeben werden, in welchem Gebiet das stattgefunden hat. Und äh, wenn sie aus Aquakultur stammen, also gezüchtet werden, dann muss auch angegeben werden, wo das äh, passiert ist. Aber es ist wie beim Fleisch auch hier, sobald die Produkte verarbeitet sind, paniert oder mariniert oder in irgendeinem Salat, dann fällt auch diese Kennzeichnung wieder flach. Viele Hersteller machen es auch freiwillig und teilweise findet man auch Internetcodes, die man eingeben kann, wo man dann wirklich rückverfolgen kann bis zum Fisch, wo der herkam.
1: Und wo finde ich bei Fleisch und Fisch, ähm, wenn es jetzt nicht verarbeitet ist, diese Angaben, steht das auf der Rückseite drauf dann irgendwo oder ähm, wo die versteckt sich das?
0: Ja, die Angaben stehen auf dem Etikett. Bei Fleisch ist es ja meistens so, wenn man frisches, abgepacktes Fleisch kauft, dass oben so ein Kleber drauf ist, wo man diese Angaben findet. Bei unverpacktem Fleisch aus der Theke... Ist es ist übrigens so, dass nur bei Rindfleisch dann wieder eine Herkunftskennzeichnung stattfinden muss. Also wenn ich da Schweinefleisch kaufe, aus der Theke frisch, dann gibt es keine Pflicht anzugeben, wo dieses Tier herkommt.
1: Aber da könnte ich fragen, dann müsste man mir das sagen, oder?
0: Da kann ich fragen und dann hoffe ich, dass der Metzger ähm, oder der Supermarkt oder wer auch immer, wo ich das kaufe, so kompetent ist und weiß, wo er seine Produkte her hat.
1: Okay, also ich finde es ehrlich gesagt bis jetzt schon ziemlich kompliziert. Wir machen aber einfach mal weiter, weil ich glaube, es wird noch... Es wird noch komplizierter. Es, genau, es wird noch besser, ja. Also ähm, kurz zu den Eiern, also um mal vielleicht was Positives zu erwähnen. Ich glaube, ähm, bei Eiern ist die Kennzeichnung der Herkunft doch am besten und am klarsten für Verbraucher geregelt, oder?
0: Bei Eiern habe ich ja einen Stempel auf dem Ei und da kann ich wirklich ganz genau erkennen, wo das Ei herkommt. Was viele Verbraucher verwirrt, aber auch hier, ist ähm, der Unterschied zwischen Packstelle und Erzeugercode auf dem Ei. Also ich habe ja eine Packung mit den Eiern meistens, wenn ich die im Supermarkt kaufe. Und da ist obendrauf ein Kleber mit der Packstelle. Also es kann sein, dass die eben in Deutschland verpackt wurden. Wenn ich dann aber den Karton aufmache, dann ist der Stempel vielleicht aus den Niederlanden. Und da gibt es viele Verbraucher, die sich bei uns beschweren, ob das überhaupt denn so sein dürfte. Das sieht ja aus, als wären es deutsche Eier und dann kommen die aus den Niederlanden. Das ist aber wirklich in Ordnung so und das muss auch so gekennzeichnet sein. Der eine Betrieb verpackt die Eier, der andere erzeugt die Eier. Und für ja, wenn ich wissen will, wo das Ei herkommt, dann muss ich aufs Ei gucken. Also da habe ich als erstes die Haltungsform und dann kommt eben ein Ländercode. Zum Beispiel DE für Deutschland, NL für Niederlande, das sind so die gängigsten bei uns.
1: Und mit der, ähm, mit der Packstelle wäre es aus Verbrauchersicht vielleicht noch Hilfreich oder geschickt, man würde dann auf der Verpackung das irgendwie schon deutlicher machen, weil ich habe das auch schon gesehen und ähm, war auch erst ein bisschen irritiert und habe mich dann erkundigt, aber das muss man halt wissen, beziehungsweise sollte es doch vielleicht auch möglich sein, das ein bisschen klarer zu kennzeichnen auf der Verpackung.
0: Ja, um es klarer zu machen, wäre es sinnvoll, dass man eben auch den Erzeugercode ähm, vorne auf die Verpackung mitdruckt, dass klar ist, das eine ist die Abpackstelle und das andere ist dann eben der Erzeugerbetrieb.
1: Bei Eiern habe ich doch sogar noch die Möglichkeit, äh, nicht nur durch den auf dem Stempel durch den Länderkürzel zu, zu sehen, aus welchem Land es kommt, sondern ich kann das sogar theoretisch zurückverfolgen bis zum Hof, oder?
0: Genau. Also zunächst kommt nach diesem Länderkürzel noch das Bundesland, das ist über Ziffern geregelt. Also 08 ist beispielsweise Baden-Württemberg. Wenn ich also ein Ei habe mit DE 08, kommt dieses Ei aus Baden-Württemberg und dann kommen noch mehr Ziffern, die dann den genauen Betrieb beschreiben. Teilweise kann man diese Code sogar im Internet eingeben und dann wirklich nachgucken, von welchem Hof das stammt.
1: Wenn der Erzeuger an diesem System teilnimmt.
0: Genau, wenn der Erzeuger an diesem CUT-System teilnimmt, dann kann ich über die Internetseite rausfinden, welcher Hof das ist. Und ansonsten habe ich zumindest die Info, dass es eben aus diesem Bundesland stammt.
1: Also mit den ähm, Herkunftsangaben, die du gerade beschrieben hast, haben Verbraucher eine Grundsätzlich eine Möglichkeit, ähm, eingeschränkt zumindest nachzuvollziehen, woher die Produkte stammen. Das ist, finde ich, alles nicht optimal. Es ist sehr unterschiedlich geregelt mit vielen Ausnahmen, wie es mir scheint, nach Tier zu, von von Tier zu Tier, von äh, mit Ausnahmen beim Obst und so weiter. Also ähm, da ist noch Luft nach oben, denke ich mal. Aber das sind zumindest verlässliche Informationen, weil es gesetzlich geregelt ist, dass da die Herkunft in irgendeiner Form angegeben werden muss. Jetzt gibt es aber darüber hinaus noch weitere Angaben, also ähm, mit denen auf Regionalität hingewiesen wird. Können wir die vielleicht auch noch mal kurz besprechen?
0: Ja, es gibt auch Herkunftslabel, bei denen bestimmte Regeln eingehalten werden müssen. Und die gibt es auf EU-Ebene, die gibt es für Deutschland und die gibt es dann auch in den einzelnen Bundesländern. Da geht es eigentlich darum, dass man diese Produkte vor Nachahmung schützt, also sowas wie Schwarzwälder Schinken beispielsweise. Das ist aber auch leider wieder sehr kompliziert. Da gibt es drei verschiedene Zeichen die auch dann eine unterschiedliche Bedeutung haben. Also das Erste ist die geschützte Ursprungsangabe. Das ist wirklich so, dass da alles in dieser Region stattfinden muss. Also von der Erzeugung, die Produktion, Verarbeitung ähm, kommt alles aus dieser Region. Und ein Beispiel ist da der Parma-Schinken. Da müssen also tatsächlich auch die Schweine aus der Region stammen. Dann wird der Schinken dort hergestellt und ähm, somit hat man da wirklich ein regionales Produkt und an diesen Angaben kann
1: man sich auch orientieren. Das erkenne ich dann ähm, an einem bestimmten Label, das gucken wir uns gleich nochmal an und an der Angabe G.U. die dann auf der Verpackung steht.
0: Genau, da steht G.U. geschützte Ursprungsangabe und äh, daran kann man es erkennen.
1: Das war jetzt der Serano-Schinken? Ne? Das Rest war der,
0: äh, der parma, parma aber ähm, um mal ein deutsches Beispiel noch zu nennen, zum Beispiel der Allgäuer Emmentaler. Also hier muss auch die Milch dann eben in, in diesem Gebiet, das ist auch, dafür gibt es dann wirklich äh, Beschreibungen, Definitionen, ja, wo die Region ganz genau benannt wird, ähm, wie weit die geht und welche Schritte in dieser Region dann stattfinden.
1: Und was unterscheidet dann den Parmaschinken äh, vom Schwarzwälderschinken? Jetzt aus, also abgesehen von der Region äh, im Namen schon? Beim
0: Schwarzwälderschinken? haben wir eine geschützte geografische Angabe. Und das bedeutet, dass nur ein bestimmter Produktionsschritt in dieser Region stattfinden muss. Beim Schwarzwälder Schinken beispielsweise das Räuchern und die Herstellung. Aber die Schweine können auch woanders
1: herkommen. Gut, das heißt, da steht dann eben nicht GU, sondern GGA, glaube ich, als Abkürzung dahinter. Das Bild sieht dann ein bisschen anders aus. Ich habe also Parmaschinken, Schwarzwälder Schinken. Ich denke vielleicht in beiden Fällen, wenn ich es einkaufen möchte, prima Parmaschinken. Der kommt daher, Schwarzwälder Schinken kommt aus dem Schwarzwald, aber ich habe tatsächlich hinter den beiden Namen und dem, was da geschützt ist, ganz unterschiedliche Angaben.
0: Ja genau, also bei dem einen kommt wirklich alles aus diesem Gebiet und bei dem anderen muss eben nur mindestens einer der Produktionsschritte dort stattfinden.
1: Was würdest du sagen, was erwarten Verbraucher oder was, was erwartest du, wenn du ähm, so ein Produkt kaufst?
0: Es ist einfach sehr verwirrend für Verbraucher. Also diese Zeichen sehen unglaublich ähnlich aus. Es ist wirklich nur ein Farbunterschied auf den ersten Blick. Dann sind die häufig sehr klein irgendwo angebracht. Also man muss es eigentlich wissen und nochmal wirklich nachgucken, was da drauf steht. Steht da jetzt geschützte Ursprungsbezeichnung? Steht da geschützte geografische Herkunftsangabe oder geschützte geografische Angabe und um die Verwirrung komplett zu machen, gibt es auch noch ein drittes, mhm. was auch ähnlich ausschaut, das ist dann eine sogenannte garantiert traditionelle Spezialität. Da geht es dann eher um die Produktionsweise und da haben wir zum Beispiel den Serrano-Schinken, wo man ja denken würde, der kommt vielleicht aus Spanien, aber tatsächlich geht es hier nur um eine bestimmte Verarbeitungsweise, um diesen Schinken herzustellen.
1: Und da kann das, äh, das Schwein herkommen, wo es will, da kann die Verarbeitung stattfinden, wo sie will, da kommt es nur aufs Rezept an.
0: Ja genau, da kommt es aufs Rezept an oder eben das, was dann genauer da festgelegt ist für dies, das einzelne Produkt. Was natürlich nicht sein darf, ist, dass das allgemein so einen ganz spanischen Anklang hat, ja, also irgendwie noch eine spanische Flagge und, und am Ende nicht aus Spanien kommt, also dann muss irgendwo ein Hinweis erfolgen, dass es halt in Deutschland hergestellt wurde.
1: Aber grundsätzlich ich gehe in den Supermarkt, habe Serano-Schinken, Parmaschinken und Schwarzwälder-Schinken. Und hinter all diesen drei Bezeichnungen mit den ähm, unterschiedlichen Labels verstecken sich, verbergen sich dann ganz unterschiedliche Herkunftsszenarien sozusagen, ja?
0: Ja, genau. Und wenn man das eben nicht weiß, dann ist ja, dann helfen einem äh, die Begriffe erstmal auch nicht wirklich viel weiter. Ja, du hast die Packung mitgebracht?
1: Vielleicht können wir uns die mal Ja, kurz genau. Anfangen.
0: Ich habe die mal mitgebracht. Und man sieht hier auch schon, dass die da sehr klein oft sind in der Ecke, also wenn man dann noch äh, da lesen will, was da drauf steht hier steht dann auf ein dem Parmaschinken das sogar noch in Italienisch, also da steht gar nicht geschützte Ursprungsangabe, sondern äh, auf Italienisch steht das hier drauf.
1: Ja, und ich sehe schon, die Logos ähm, unterscheiden sich kaum, die Farben sind unterschiedlich, nicht mal unbedingt nur die Farben. Ja, auf den ersten Blick, wenn ich es nicht nebeneinander liegen habe, sieht das alles irgendwie gleich aus. Und ähm, eine Erklärung auf der Verpackung, was ich jetzt beispielsweise, ich muss mal die Brille hochheben, äh, garantiert traditionelle Spezialität der Serrano-Schinken mit spanischer Flagge auf der Verpackung. Ich muss lesen und sprechen gleichzeitig, <lacht> ist ein bisschen schwierig. Ne? Ähm, gut, dann steht auf der Rückseite hier noch eine kleine Erklärung drauf, in dem Fall äh, kommt er wohl auch aus Spanien. Aber bei der geschützten geografischen Angabe des Schwarzwälder Schinkens finde ich jetzt keine Erklärung dazu, dass das Schwein nicht unbedingt aus dem Schwarzwald kommen muss, beziehungsweise was sich eigentlich dahinter verbirgt. Ich muss sagen, ich persönlich hatte tatsächlich immer gedacht, wenn ich einen Schwarzwälder Schinken kaufe, ähm, da kommen die Schweine aus dem Schwarzwald, weil das für mich das Ausschlaggebende. Kriterium wäre bei der Bezeichnung. Aber gut, das ist, das habe ich jetzt gelernt, die Herstellung. Aufschlag.
0: Genau, das ja. ist hier tatsächlich der Ort anders. Der Herstellung. Ja, aber eben auch per Gesetz wirklich so geregelt.
1: Gut, oder nicht gut, also zumindest verwirrend. Wir können aber noch einen drauflegen. Es gibt noch andere, <lacht> ähm, andere Angaben zur Herkunft. Ich habe mir das Stichwort Regionalfenster aufgeschrieben. Was ist das?
0: Ja, es gibt auch noch ein Regionalfenster. Das ist so ein Zeichen blau-weiß. Und da kann ich erkennen, wo das Produkt herkommt, wo die Rohstoffe herstammen und auch wo das äh, dann verarbeitet wurde? Gilt für Deutschland, ist staatlich geregelt dieses Zeichen. Und ähm, zum Beispiel findet man dann auf Mehl ähm, Weizen aus Baden-Württemberg äh, vermahlen in und dann kommt eine Stadt.
1: Okay, das heißt, das Regionalfenster bietet mir dann zusätzlich zu der bei manchen Produkten vorgeschriebenen Herkunfts- Angabe dann auch noch die Möglichkeit, das ein bisschen genauer nachzuvollziehen, weil dann das Bundesland erwähnt wird oder möglicherweise sogar ein verarbeitender Betrieb oder eine Stadt, in der das stattgefunden hat.
0: Ja genau, das kommt eben dann darauf an, was da genau angegeben ist. Also die, dieses Gebiet muss äh, kleiner sein als Deutschland, aber es kann dann zum Beispiel auch sein, dass ich einen Schinken finde, wo irgendwie fünf Bundesländer als Herkunft angegeben werden für das Schwein dann weiß ich also auch nicht ganz genau so, wo es herkommt, nur so ungefähr. Äh, da steht dann beispielsweise Schwein aus Südwesten. So, äh, Rheinland-Pfalz, Hessen, Bayern, Baden-Württemberg. Ähm, also das ist auch zulässig. Also insofern kommt es darauf an. Manchmal erfahre ich es ganz genau. Da steht dann mich aus Baden-Württemberg, abgefüllt in meinetwegen Freiburg. Oder ich habe halt eine größere Region. Aber es kann durchaus sein, dass ich beispielsweise das auch auf Gemüse finde, und wenn dann nur das Ursprungsland Deutschland angegeben ist und auf dem Regionalfenster dann aber steht Gurke aus Baden-Württemberg abgepackt in, dann kann ich wirklich sehen, wo es herkommt.
1: Das wäre jetzt also das Regionalfenster. Aber du hast vorhin noch von Bundesländern gesprochen. Also es gibt auch noch andere Kennzeichnungen auf Länderebene.
0: Es gibt auch die Qualitätszeichen der Bundesländer. Die Kriterien sind da nicht alle gleich. Also in Sachsen können da andere Kriterien angelegt werden, wie hier in Baden-Württemberg. Aber es sind Zeichen mit festgelegten Vorgaben. Und hier in Baden-Württemberg wird das auch durch das Land Baden-Württemberg kontrolliert und äh, das Recht vergeben, dieses Zeichen zu nutzen. Das ist so ein Gütesiegel, ähm, schwarz-gelb, ist so ein rundes Logo, wo man auch die drei Löwen sieht und ähm, da steht drauf, gesicherte Qualität Baden-Württemberg. Und zum Beispiel gilt hier, dass Monoprodukte, also Produkte, die nur aus einer Zutat bestehen, dass die dann auch hundertprozentig aus Baden-Württemberg stammen müssen. Und ähm, bei verarbeiteten Produkten müssen es mindestens 90 Prozent der Rezepturbestandteile sein. Und die Anforderungen, die es da gibt, die sind unterteilt in Grundanforderungen und Zusatzanforderungen für bestimmte Produkte. Die kann man im Internet auch einsehen.
1: Okay, am Ende wenigstens dann noch ein bisschen Klarheit im, im Regionalitäts- ich fasse das nochmal kurz zusammen. Wir haben jetzt relativ äh, viel und ausführlich über verschiedene Regional- und Herkunftskennzeichnungen gesprochen. Ähm, wir haben also die ähm, Herkunftsangaben für Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch äh, und Eier. Das ist alles andere als einheitlich. Es ähm, gibt viele Ausnahmen. Es gibt je Tierart oder auch ähm, ja. Für verschiedene ähm, Obst- und Gemüsesorten dann wieder andere Regelungen, ähm, inwieweit da was angegeben werden muss zur Herkunft. Ähm, das ist also nur begrenzt hilfreich, würde ich mal sagen?
0: Ja, es ist begrenzt hilfreich. Also es kann immer vielleicht nochmal so ein äh, zusätzlicher Aspekt sein, wo ich einfach nochmal drauf gucken kann oder wenn was regional beworben wird ähm, und ich finde dann irgendwie widersprüchliche Angaben, ähm, ist das irgendwie vielleicht auch nochmal ein Hinweis für mich. Aber so wirklich ganz eindeutig ähm, gibt es sehr wenig solche Angaben.
1: Also, ich jetzt bin jetzt nach diesem Gespräch und nach diesem Überblick eigentlich verwirrter als vorher. Also, wenn.
0: Ja, willkommen in meiner Arbeit.
1: <lacht> also, wenn ähm, du mich jetzt losschicken würdest und sagen, kauf mir mal, mach mir mal einen Einkaufskorb regional voll, wäre ich ehrlich gesagt ein bisschen überfordert. Ich kann mir das ja kaum merken, was sich hinter den einzelnen Sachen verbirgt, wo das alles steht, welche Ausnahme. Regelung es da gibt.
0: Ja und da bist du nicht der Einzige. Also das geht eben vielen Verbrauchern so und ähm, das merken wir auch an den Anfragen und den Beschwerden, die wir da bekommen, dass das für Verbraucher zum einen sehr wichtig ist, wo ihre Lebensmittel herkommen, da sie sich aber unglaublich schwer damit tun, rauszufinden, wo sie denn jetzt wirklich herkommen. Die Angaben, die ich finde, die kann ich nutzen. Ich hoffe, dass wir da trotzdem ein paar Punkte angesprochen haben, wo vielleicht jemand noch was für sich einfach rausziehen kann. Und ansonsten sollte man sich halt einfach von der Werbung Regional, Heimat, von so allgemeinen Begriffen jetzt nicht ähm, so stark beeinflussen lassen, sondern dann wirklich einfach nochmal einen kritischen zweiten Blick drauf werfen und gucken, ist es denn auch wirklich die Definition von Region, die auch
1: für mich passt. Weil diese ganzen Begriffe wie Regional, Heimat und was es da noch alles in den Handelsketten gibt, alle überhaupt nicht geschützt sind. Das heißt letztendlich, wenn ein Händler an sein Produkt schreibt, das kommt aus der Heimat und ist super regional. Ähm, dann muss das erstmal nichts heißen, ja?
0: Ja, das heißt erstmal nicht viel, wenn ich nicht genau weiß, was das eigentlich für eine Region sein soll. Also da müsste eigentlich deutlicher nochmal stehen, regional aus Deutschland oder aus Baden-Württemberg, dann kann ich damit was anfangen oder vielleicht auch kleinere Regionen irgendwie. Ähm, damit ich für mich eben selber entscheiden kann, ist das denn dann für mich regional oder nicht? Das kommt ja auch sehr stark aufs Produkt an. Also manche Produkte gibt es direkt bei mir in der Nähe, aber andere ja zum Beispiel auch nicht.
1: Und welche Möglichkeiten hätte ich jetzt als, als Verbraucher, wenn ich jetzt sage, ich, ich möchte mich da möglichst einfach informieren, noch?
0: Ich kann ähm, letztendlich halt leider nur die Angaben nutzen, die ich auf dem Produkt finde. Aber beispielsweise hilft es mir jetzt bei Gemüse oder Obst, wenn ich Erdbeeren kaufen will und ähm, sehe dann, ob die aus Südafrika oder Deutschland kommen. Dann ist das ja schon mal der erste Anhaltspunkt, an dem ich mich auf jeden Fall orientieren kann. Wenn ich jetzt natürlich auch noch welche aus Baden-Württemberg haben möchte, dann muss ich halt gucken, ob ich diese Angabe finde oder nicht. Die Verpflichtung dazu gibt es leider nicht, aber ähm, wird eben freiwillig trotzdem gemacht.
1: Wie sieht es mit Wochenmarkt oder, oder Kaufen beim ähm, Hofladen um die Ecke aus?
0: Auch Hofläden und auch Marktstände können zukaufen. Also das bedeutet nicht unbedingt, dass die Produkte jetzt ausschließlich von denen kommen. Aber äh, wenn ich auf einem Markt kaufe habe ich natürlich jemanden da stehen, den ich fragen kann. Also ich kann nochmal gezielter auch nachfragen, sind es denn ihre eigenen Erdbeeren oder wo kommen die her? Finde vielleicht auch einfach noch weitere Angaben, aber habe eben einen persönlichen Ansprechpartner, den ich da nochmal fragen kann. Aber das sollte man auf jeden Fall wissen, auch in Hofläden, ähm, dass die auch äh, auf dem Großmarkt Produkte zukaufen können. Also auch hier ist wichtig, was dann am Produkt gekennzeichnet ist, damit man das
1: weiß. Also wenn ich mir das alles so anhöre, und dann frage ich mich, was, was sagt die Verbraucherzentrale, was ist notwendig, welche Forderungen gibt es, damit Verbraucher tatsächlich nach ihrer Präferenz einkaufen können?
0: Ja, auch hier muss man unterscheiden, ob es um die Kennzeichnung geht, um die verpflichtenden Angaben oder um Werbung. Und bei der Kennzeichnung, da gibt es schon noch einige Punkte, die da ergänzt werden sollten. Also zum Beispiel die Herkunftsangaben für Milch, für Fleisch als Zutat oder wenn Produkte nur aus einer Zutat bestehen, dass es dann auch eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung geben soll. Oder wenn eben Zutaten mehr als 50 Prozent Anteil an einem Produkt hat, dass man dann auch erfährt, wo stammt denn diese Zutat her. Und da wir in der EU ja ein europäisches Lebensmittelrecht haben, macht es natürlich auch Sinn, das Ganze auf EU-Ebene zu regeln, so dass wir in der EU einheitliche Regelungen haben. Und für die Werbung ist es eben auch wichtig, dass man einheitliche Kriterien festlegt, die dann allgemein gelten, wenn mit regional oder Heimat oder ähnlichen Begriffen geworben wird, dass dann benannt wird, welche Region genau gemeint ist. Und dann kann der Verbraucher entscheiden, ist das für mich dann regional oder ist es das eben nicht. Es müsste ein Kontrollsystem dahinter stehen, also so, dass auch man sich darauf verlassen kann. Und wenn jemand gegen die Regelungen dann verstößt, müssen auch Sanktionen stattfinden.
1: Und was ähm, Werbung angeht, ähm, da wird viel gemacht, da ist aber auch nicht alles erlaubt. Also wenn, ich, ähm, wenn wenn Hersteller auf ihren Verpackungen etwas vorgaukeln, was tatsächlich nicht stimmt, dann ist das aber jetzt auch schon nicht okay, dann kann man das der Verbraucherzentrale ähm, auch melden und ihr könnt dann dagegen vorgehen, ja?
0: Ja genau, Irreführung ist verboten und für Lebensmittel ist das sogar nochmal speziell aufgeführt, dass man nicht über die Herkunft irgendwie täuschen darf. Wenn also ein Produkt durch seine gesamte Aufmachung irgendwie den Anschein erweckt, dass es aus einem bestimmten Land kommt tatsächlich aber wo ganz anders hergestellt wird, dann muss das auch ganz eindeutig so angegeben werden. Das findet man beispielsweise bei so Hirtenkäse, die vielleicht ausschauen, als würden sie aus Griechenland kommen. Dann steht da Hirtenkäse nach griechischer Art, hergestellt in Deutschland. Und vielleicht sogar noch aus Kuhmilch. Also solche Angaben müssen dann einfach gemacht werden, um die Irreführung auszuschließen. Okay, das
1: heißt, wenn da einfach nur ähm, Hirtenkäse oder griechischer Joghurt draufstehen würde und es würde dann nicht vermerkt, dass die Milch oder der Käse gar nicht aus Griechenland kommt, dann wäre das möglicherweise schon irreführend, ja?
0: Also wenn da draufsteht griechischer Joghurt und das kommt nicht aus Griechenland, dann ist es irreführend. Und wir können als Verbraucherzentrale gegen diese irreführende Werbung vorgehen, haben wir auch schon getan. Wenn wir Anhaltspunkte dafür finden, dass hier irreführend geworben wird, dann prüfen wir das Ganze und haben da durchaus Möglichkeiten, das Ganze vor Gericht dann auch zu verfolgen. Und wenn wirklich eine Irreführung besteht, dann wird das Ganze auch abgestellt.
1: Das heißt unterm Strich, Kennzeichnungsregelung regional, ähm, würde ich sagen. Unbefriedigend, es ist viel Verwirrung. Ich würde
0: sogar weitergehen und sagen ungenügend.
1: Okay, ähm, gut, äh, Kennzeichnung ungenügend, aber es ist natürlich nicht alles erlaubt, was geht. Man kann da dann auch rechtlich gegen vorgehen, aber es wäre ähm, wünschenswert, wenn hier eine Regelung gefunden werden würde, die einfach mehr Klarheit reinbringt, ähm, dass Verbraucher die Möglichkeit haben, nach ihren Präferenzen regional einzukaufen.
0: Genau und ich kann eben nur dann meinen Erwartungen entsprechend einkaufen, wenn ich die notwendigen Informationen dafür finde und wenn ich mich auch darauf verlassen kann. Es nützt mir ja nichts, wenn da alles mögliche draufsteht, ich aber nicht weiß, stimmt das jetzt, stimmt es nur so halb, ähm, sondern es muss ganz klar und eindeutig erkennbar sein, was hat das Produkt hier für Eigenschaften und wenn wir jetzt über Regionalität sprechen, wo kommt's her, damit ich mich dann auch wirklich entscheiden kann.
1: Damit können wir das, glaube ich, beenden. Das Gespräch hat gezeigt, es gibt noch Luft nach oben und einiges zu tun. Vielen Dank, Sabine, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir darüber zu sprechen und bis zum nächsten Mal. Ja, sehr gerne. Ja, das war eine weitere Folge von Durchleuchtet, der Verbraucherfunk, dem Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Vielen Dank nochmal an Sabine Holzäpfel für das Gespräch. Wenn Sie... Fragen haben oder Anregungen zu diesem Thema oder überhaupt zu unserem Podcast, dann können Sie sich natürlich gerne an uns wenden, beispielsweise per Mail über onlinevz vz-bw.de Wir nehmen Ihre Anregungen dann auch gerne auf und können in weiteren Folgen unseres Podcasts dann darüber sprechen. Weitere Informationen zu unserem Podcast und alle weiteren Folgen, aber auch weitere Informationen zum Thema Regionalität und Lebensmittelkennzeichnung finden Sie im Internet auf www.vz-bw.de slash Podcast. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Bis zum nächsten Mal.